Välkomna till något så unikt som en kommentar inför avsnitt åtta av den mänskliga faktorn. Det här är lite som motsvarigheten till, till försnacket inför en EM-match i fotboll. För första gången ever testar jag att klippa min podd. Helt enkelt bara därför att jag känner mig tvungen att lägga till en kommentar innan det här avsnittet. Annars föredrar jag normalt att sätta allt i en tagning i vanliga fall. One shot, one kill, som de sa i den gamla filmen Sniper. Om ni skulle höra en bakgrundsröst och eventuellt en symaskin så är det min fru som pratar med sin syster Åsa i rummet här utanför och samtidigt håller på att syr någonting. Vilket jag inte tänker be om ursäkt för eftersom de är fantastiska människor, båda två. Alltså Åsa, syster och min fru. Symaskinen är inte en fantastisk människa, den är en halm. Dan symaskin. Min fru kan för övrigt faktiskt vara en bra vinkel på den här kommentaren. Jag vet nämligen att en av de saker jag gör som irriterar henne är att jag ofta är för snabb i beslut och handling. Hon plockar fram för att göra en macka men när de vänder sig om för att skära bröd plockar jag undan smör och pålägg igen. För det ska inte stå fram i kylvaror. Och hon öppnar lådan för att ta fram en sked och jag stänger lådan innan hon är hon har hunnit ta fram någon sked för lådan ska inte stå öppen det är på den nivån det ligger och mitt köpbeteende ska vi bara inte prata om jag konsumerar väldigt måttfullt faktiskt men med fullständig avsaknad av ekonomiskt omdöme här finns ett helt avsnitt av dumheter att gotta sig i men det sparar vi för det här ska bara bli en kommentar och jag har lätt att bli lite carried away sådär Poängen är att jag har varit lite för snabb igen. Jag spelade in avsnitt åtta för två veckor sedan i den fasta övertygelsen att november skulle bli precis så grått och regnigt som november alltid är. Och sen bestämde sig vädret tydligen för att 2016 ska vi nog hoppa över hela novembersekvensen och gå direkt på White Christmas istället Därför kan det vara så att några kommentarer om väder inte alls matchar det juligt vackra vinterlandskap du eventuellt ser utanför ditt fönster när du lyssnar. Jag vill bara säga att jag är medveten om det. Om du bara blundar kanske du kan visualisera det mörker och slask som regerar över november alla år utom 2016. Om du absolut inte förmår det så hoppas jag att du kan snappa upp ett litet visdomskorn ändå. Och med de orden lämnar jag över till mig själv. Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 8. Det är november. Jag säger det igen, det är november, nummer 12 uppifrån räknat på min favoritlista över årets månader. För inte så länge sedan satt jag en natt på jobbet och pratade med en kompis som till lika en av mina lyssnare på podden om min novemberångest. Hon berättade för mig att hon älskar november men får ångest av maj. Helt obegripligt om ni frågar mig, men jag kan respektera det. Om du lyssnar idag, Anna, så tror och hoppas jag att du kan tillämpa det jag säger på maj. Även om jag kommer prata om november. 
november, månaden som Gud glömde. Eller kanske snarare månaden som jag önskar att Gud hade glömt när årets rytm slogs fast. Men jag fick ingen kallelse till det mötet så jag hade inget att säga till om. Oktober är helt fint. Färgerna är underbara och det är mysigt att tända ljus, baka äppelpaj och krypa ner i soffan under en filt och mysa framför tvn. December är också helt okej okay, för då kommer allt julmys och har man tur faller det lite snö och väcker leklusten till liv hos både tv-spelande ungar och hösttrötta vuxna. Men november är ju bara en fullständig halvmesyr. November tycker jag känns som att jag av misstag råkat krypa in i röven på mig själv och gått vilse. Och nu hittar jag inte ut och jag måste irra runt här i 19 dagar till. Jag är lite osäker på hur det rent anatomiskt skulle gå till. Men nu snackar vi känslor här. Och man kan ju inte bara skita i november. Vilket man i och för sig borde kunna göra om nu november rent bokstavligt hade legat i mitt rövhål. Det hade för övrigt varit väldigt obehagligt om november faktiskt låg där, inser jag nu. Eftersom alla andra människor ska in i november samtidigt som jag ska. Men vi släpper den där. Man kan inte ta bort november. Det går inte att markera och trycka delete och så är problemet löst. November måste överlevas. Om man nu inte hör till de cirka 7000 människor som statistiskt dör i Sverige varje november förstås. Men jag tror att för de allra flesta som lyssnar på den här podden är den naturliga och fullt realistiska målsättningen att genomleva november 2016. Hur överlever man då november utan att falla ner i djupdepression? Eller maj för den delen, Anna. Jag tänkte idag att vi i fantasin ska vandra igenom en grå, mörk och regnig, det vill säga en alldeles vanlig och deprimerande vardag i november. Och under den vandringen ska vi göra ett par tankeexperiment så får vi se var vi landar. Den här novembermorgonen börjar lika illa som alla andra novembermånader, nämligen med att du vaknar. Väckningssignalen på din mobil känns som att någon drar en rostig taggtråd genom skallen på dig och du snusar ett par gånger innan du är tillräckligt klar i huvudet för att riktigt ta in att du ska gå upp och göra det i ordning för att gå till jobbet. Eller var det så här? Du befann dig i ett mystiskt tillstånd av sänkt medvetande som vi trots årtionden av avancerad neurovetenskaplig forskning fortfarande inte vet varför vi sjunker ner i men som vi vet att vi behöver för vår själsliga hälsa och vår mentala energi och förmodligen även för att sortera intryck, känslor och lärdomar. Och när du i timtal var försjunken i det där tillståndet Upplevde du surrealistiska sagovärdar där allt är möjligt? Jag har till och med en vän, för övrigt en annan av mina lyssnare, som under en period gjorde övningar för att försöka lära sig att åtminstone delvis ta kontrollen över sina drömmar och på så sätt kunna uppleva sådant som är omöjligt eller kanske otillåtet i vaket tillstånd. Jag tycker det är en fascinerande tanke. Jag vet tyvärr inte hur långt han kommer, men det får bli ett samtalsämne för vår nästa lunch. 
som jag för övrigt hoppas att vi ska boka in snart. Och det är min tur att bjuda om jag inte minns fel. I alla fall, in i det där tillståndet kom så larmljudet från din telefon. Eller rättare sagt, ljudet från en tunn liten platta som ryms i din hand och som i sin tur rymmer långfilmer, tiotusentals låtar och ännu fler böcker och som ger dig direkt tillgång till, enligt de uppskattningar jag har läst, information från hundratals miljoner hemsidor på internet och kan sätta dig i direkt kontakt med miljarder människor över hela världen och kan berätta vägen för dig steg för steg vart du än ska på vår jord. Den lilla plattan, som sånär som på teleportering och lasersvärd överträffar varenda science fiction-idé från 80-talet skickade ut vibrationer i luften som fångades upp av din trumhinna och förmedlades in till ditt hörselorgan där vibrationerna förvandlades till elektriska impulser som din hjärna sedan sammanförde till ett meningsfullt ljud som ditt medvetande kunde uppleva och förstå mitt i sitt sovande tillstånd att det var en signal avsedd att bryta din medvetslöshet och lyfta dig upp till vakenhet igen. Men händer något speciellt idag då? Denna vanliga, grå, mörka och regniga vardag i november? Nej, inte ett skit faktiskt. Allt är som vanligt. Samma gamla vanliga järnstam ska styra din andning, din puls och ditt blodtryck, din hormonella balans och miljoners miljoner kemiska reaktioner per sekund i kroppen med större precision än en specialistsjuksköterska med tillgång till 15 avancerade datorer och apparater och fyra års högskoleutbildning klarar av att göra med minut operativ uppmärksamhet och koncentration om din hjärnstam inte hade fungerat. Och samma gamla vanliga miljarder och åter miljarder av hjärnceller ska skicka elektriska impulser i en exakt kombination genom ett virvar av biljoner av nervtrådar bara för att ditt medvetande ska kunna vara blasé över den här vanliga, tråkiga dagen. Har du någon gång tänkt på att det är faktum att du ens medvetet kan erfara känslan av att ditt liv är sjukt tråkigt och kan reflektera över hur ospännande det är i själva verket är ett oändligt komplext mysterium som all världens neurovetenskap ännu ej har kunnat till full och penetrera. Din förmåga till abstraktion och metafysiskt resonemang när du värdesätter din egen upplevelse av livet och din egen grad av tillfredsställelse är på en långt högre nivå av självmedvetande och komplexitet än vilken superdator som helst kan prestera. Bara den fascinerande neuropsykologiska möjligheten att vara cynisk borde ju egentligen nocka den mest bittra cyniker om kull på knä i värdnad inför livets oändliga besynnerlighet. Och sen måste man åka till jobbet också. Samtidigt som man följer med den här planetens rotation runt sin egen axel i 1600 km i timmen, jordens bana runt solen i 107 000 km i timmen, solsystemets färd genom vintergatan i 800 000 km i timmen och galaxens resa mot en gigantisk galaxhop i 2 200 000 km i timmen. 
Och nu är den där sabla bussen tre minuter sen och den där tanten i en ful fuskpäls som luktar lite skumt står 15 cm för nära mig för att både jag och mitt luktcentrum ska känna oss helt bekväma med situationen. Vad gör du förresten på det där jobbet som du känner dig, som du känner dig så blasé över just nu? Är du en snickare eller en arkitekt som bara inte pallar en dag till av att skapa världar som människor ska leva, dö, älska och frodas i under hundra år framöver? Eller är du en barnskötare, lärare eller fritidspedagog som ska bygga på vårt gemensamma hopp för mänsklighetens och världens framtid? Idag igen! Är du bara en busschaufför eller bär du vårt samhälle genom att med hjälp av ett tekniskt under som du mästerligt kontrollerar dagligen förflytta tusentals människor säkert och punktligt fram och tillbaka mellan deras fristad i hemmet och deras arbetsplats samtidigt som du lyfter dem och välsignar deras dag med ett varmt leende när de kliver på bussen. Är du bara en långtidssjukskriven förälder som sköter om hemmet bäst du kan och går och har ont? Eller är du en hjälte som varje dag kämpar mot en fiende mäktigare än de flesta av oss möter någonsin i hela vårt liv? Samtidigt som du är den stabila betonggrund som din familj vilar på och utgör avfyrningsplatt för dina barns raketfärd ut i deras livsuniversum. Är du bara en sjuksköterska eller undersköterska eller är du en naturkraft som genom ditt arbete skänker människor liv, hälsa, tröst, hopp och värdighet? Händer något speciellt eller något spännande idag? Denna regniga, tråkiga, vanliga novemberdag. Just nu inte ett smack. Så sjukt sekt. Jag tänkte bara låta min hjärnas obegripliga förmåga att fantisera. Ta med mig på en resa en stund och sen landa där tanken så ofta landar när jag låter den flyga fritt på min älskades lena och varma hud och mjuka läppar. Inget märkvärdigt alls. Och jag tänkte väl som vanligt ta vår kärlek för given den här grå novemberdagen. Ännu en dag då jag inte låter mig förundras över det gåtfulla och outforskade mysteriet att känna kärlek och attraktion till en annan människa och låta sig själv få inneslutas i den kärleken som skänks tillbaka. Och så måste man ju käka också. Oh, orka! Mat och dryck som av någon outgrundlig anledning måste fylla min mun med ett myller av aromer innan musklerna i min hals transporterade ner i den cirka 10 meter långa magtarmkanal som finns i mig och som förvandlar maten till energi för de hundra biljoner cellerna i min kropp och till byggstenar för de miljoner celler som nybildas inom mig varje sekund. Idag igen. Sen vet jag ju inte hur du har det. Men när jag stressar iväg från jobbet den här regniga vardagen i november. Så måste jag skynda mig till fritids för att hämta ungarna. Idag igen. Två stycken drygt meterlånga små människor. 
som till ungefär hälften är konstruerad av information från mina gener och till andra hälften kommer från min älskade. Och som båda mirakulöst har blivit till genom att hon och jag har brusats av varandras skönhet och nakna kroppar. Och trots att de där två ungarna, ungarna båda två kommer ifrån oss så är de helt egna personer. Och var och en av dem har en livshistoria som skulle kunna fylla ett helt bibliotek med unika berättelser. Båda två kommer förmodligen vilja krama mig och mysa med mig ikväll och kommer med all sannolikhet flera gånger locka fram oss med den där helt absurda och till synes meningslösa men också helt underbara företeelsen som vi kallar för skratt. Så ser en helt vanlig, grå, tråkig och regnig vardag i november ut för mig. Alla har vi våra egna tråkiga novemberdagar eller ångestfyllda majdagar för den delen och de ser naturligtvis olika ut men det de alla har gemensamt är att det är vi själva som väljer hur vi ska betrakta dem vi väljer vad vi vill söka efter när vi ser på vårt liv och vår dag och vet du vad, det du söker efter kommer du också att finna om du vill vara cynisk eller om du viljelöst låter dig själv driva med i andras bitterhet kommer du att finna att världen flödar över av argument för cynicism. För det gör den. Men du kan också välja att återerövra den förundran som bubblade inom dig över vilka små saker som helst när du var barn. Men som livets besvikelser och smällar har dövat och slitit ut. Jag tror att fascination är något man kan välja. Du kan låta dig själv fascineras över att du kan sova. Eller över att du lever på en liten boll av jord och sten som far fram genom ett oändligt universum i två miljoner kilometer i timmen. Du kan välja att slås med häpnad över din hjärnas förmåga att hantera sådana tankar. Eller över att ditt hjärta pumpar 25 biljoner röda blodkroppar ett varv genom din kropp varje minut. Du kan välja att sitta i beundran inför ett bra tv-program och en god äppelpaj. Eller låta dig själv förundras över krafterna i kastvinnarna som tar tag i din kropp och regnet som biter i dina kinder när du cyklar hem från jobbet. Om du vill vara cynisk och bitter kommer du att hitta goda skäl till att vara det. Jag vet det för jag hamnar väldigt ofta där själv. Men om du vill leva i förundran och häpnad inför den fantastiska värld som din underbara kropp och din vackra själ lever i då kommer du att hitta goda skäl att göra det. Det vet jag också efter lite psykologiskt experimenterande. För det du söker efter Kommer du också att finna så bestäm dig för vad det är du vill finna. Du som har lyssnat på den här podden förut vet att jag har en viss förbläs för Jesus. Och jag tror faktiskt att även i den här frågan finns visdom att ösa ur den källan. Jesus talade ofta om Guds rike och med det avsåg han inte som många tror, livet efter döden, utan han pratade då om Guds närvaro mitt ibland oss. En ny och annorlunda värld som växer fram mitt i den här. Om den världen sa han att man bara kan ta emot den som ett barn. 
Det är genom att välja förundran framför cynicism som våra ögon öppnas för det vackra och det goda omkring oss. Det handlar inte om att blunda för ondskan omkring oss. Det handlar om att öppna sina ögon för ljuset så att man orkar se mörkret utan att gå under. Du kan välja att vara cynisk och det är tyvärr ett val som väldigt ofta ligger nära till hands för mig. Men det finns ingen glädje längs den vägen. Det vet jag av egen erfarenhet. Och på den cyniska resan kan jag lova dig att rövhålet november bara blir det översta steget på en nedåtgående trappa utan slut. Men det finns en annan väg att välja. Du kan välja fascinationens väg. Du kan välja att återerövra förundran. Du kan välja att låta dig själv slås med häpnad. Och när du gör det så kommer dina ögon öppnas för en ny värld av godhet och skönhet som växer fram mitt ibland oss. Jag heter Jakob Hansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Nästa gång tror jag att jag kommer prata om vad hjärtats fysiologi har lärt mig om hjärtats psykologi. Men det kan bli något annat också. Det finns så mycket spännande att prata om. I vilket fall så hörs vi om två veckor.